0: Республика Карелия – край густых лесов, бурных рек и тихих озер, которые занимают 90% территории региона. Нетронутая цивилизацией природа и уникальные достопримечательности привлекают туристов со всего мира. Регион благоволит путешественникам независимо от времени года. Каждый сезон раскрывает Карелию по-новому. Здесь найдется чем заняться тем, кто предпочитает как активный отдых, так и спокойный семейный. История региона Животная и растительная жизнь в Карелии появилась после ледникового периода, который способствовал усмирению вулкана Гирвас. Многие века территорию оспаривали то шведы, то новгородское княжество. Даже налеты викингов не обошли Карелию стороной. История республики с ее современными границами начинается в 1940 году после Советско-финской войны. По итогам конфликта 11% финской земли перешло к СССР. Часть Западной Карелии, некогда принадлежавшей фин вошла в состав автономной Карельской Социалистической Советской Республики. В 1991 году было принято современное название «Республика Карелия». География, этнография и промышленность. Карелия относится к северной Европе. На юге она граничит с Вологодской и Ленинградской областями, на востоке – с Архангельской, а на севере – с Мурманской областью. Граница с Финляндией находится на западной части региона. Республика Карелия занимает 18 место по размеру территории в России. Площадь – 180 520 квадратных километров. Это в два раза больше, чем Португалия. С востока Карелию омывает Белое море, где популярность рыбный промысел. Регион можно разделить на три части – Беломорская, Алонецкая и Ладожская Карелия. Аланецкая Карелия – территория между Ладожским и Онежским озерами. Здесь находится столица республики Петрозаводск. Главные достопримечательности – это остров Кижи в составе карельских шхер, древний вулкан Гирвас, водопад Кивач и гора Ватавара. Ладожская Карелия – это природно-исторический район республики. Эта часть региона наиболее привлекательна для туристов. Люди приезжают сюда, чтобы посмотреть горный парк Русскиала. водопад Бегов, Белые мосты, гору Пааса, залив Киревалахти или Искрящийся, Ладожские шхеры и остров Валаам, а также Истребиное озеро. Самый крупный и густонаселенный город Сартовала. В Беломорской Карелии смотреть особо не на что. Сюда стоит приехать, чтобы порыбачить в Белом море, понаблюдать за гренландскими тюленями, морскими зайцами, лахтаки и белухами. На территории Карелии живут 600 тысяч человек, более половины – русские, треть – карелы и вепсы, коренные жители, остальные – это белорусы, украинцы и финны. В республике более 30 крупных лесозаготовительных предприятий, которые производят 28% промышленной продукции Карелии. Развит горно-промышленный сектор – это металлургия и добыча полезных ископаемых, железная руда, камень, шунгит, песок. Малиновый кварц – сырье для производства строительных плит, блоков и щебня. Климат. Карелия расположена вблизи Белого, Баренцева и Балтийского морей, а потому климат переходный от морского до континентального. Высокая влажность, стабильно теплое лето и продолжительно морозная зима. Самое неблагоприятное время для поездки – это октябрь и ноябрь, потому что идут дожди. Флора и фауна. Растительные и животные миры Карелии начали формироваться еще 10-15 тысяч лет назад, после ледникового периода. Леса в Карелии в основном хвойные, сосновые и еловые. Здесь растут брусника, черника, морошка, голубика, клюква, малина, земляника и смородина. В регионе обитают 50 видов млекопитающих, 60 видов рыб и 285 видов птиц. Некоторые из них занесены в Красную книгу. Самое редкое животное – кольча нерпа, которая водится только в одном месте на земле – в Ладожском озере. Тут есть представители фауны Северной Америки – канадский бобр, андатра и американская норка. Из хищников неба и земли в Карелии обитают медведь, волк, рысь, сова, ястреб, орел, беркут, болотный лунь и 40 пар редких орланов-белохвостов. Интересные факты. В Карелии более 80 тысяч рек и озер. Если поделить их на количество жителей, на каждую семью придется по одному водоему. Многие соборы и дворцы Санкт-Петербурга построены из мрамора, добытого в мраморном каньоне. Ныне горный парк Рускеала. Ладожское озеро – самый крупный водоем Европы. Шунгит и малиновый кварц, которые добываются в Карелии, нигде в мире больше не встречаются. Значительная часть территории республики находится за полярным кругом, а потому тут можно увидеть северное сияние. Как путешествовать? Республика Карелия – недорогой для повседневной жизни, но крайне недешевый для путешествий регион. Большинство мест, описанных в этом путеводителе, труднодоступны, поэтому лучше для путешествия выбрать надежный подготовленный внедорожник. Некоторые достопримечательности располагаются на Ладожских и Онежских Шхерах, куда можно добраться только по воде. Чтобы множество туристических групп не испортили впечатление, рекомендуем отправиться на индивидуальное Судне. Перед тем, как отправиться в путешествие, обязательно посмотрите подборку лучших отелей Карелии у нас на сайте. Ссылка, кстати, в описании. По региону также можно передвигаться на вертолетах. Почти в каждом крупном городе есть взлетно-посадочные площадки. Посмотрите видео о нашей лучшей летней программе по Карелии, ссылка в описании. Что посмотреть? Аланецкая Карелия. Путешествия по региону удобнее всего начать из Оланецкой местности и карельской столицы Петрозаводска. Тут же находится единственный международный аэропорт. В городе хорошая инфраструктура, много памятников и музеев, пять театров и филармония. Здесь проживает почти половина населения Карелии – 280 тысяч человек. В городе туристы обычно заходят на площадь Ленина, в парк культуры и отдыха, на Нежскую набережную – в Кафедральный собор Александра Невского и Крестовоздвиженский собор. Петрозаводск стоит на берегу Онежского озера, второго по величине пресноводного озера в Европе после Ладожского. Его площадь 9720 квадратных километров. Озеро кишит пресноводной рыбой, поэтому его облюбовали местные и приезжие рыбаки. Тут водятся щука, лосось, судак, палия, лещ, налим, сик, плотва, ерш, окунь, елец, хариус и самый известный ясь – остров Кижи. Музей-заповедник Кижи – это остров в Ванежском озере протяженностью 5,5 километров с крестьянскими постройками, которые входят в список наследия ЮНЕСКО. Церковь Преображения Господня с 22 куполами, построена из лесного сруба в 1714 году визитная карточка заповедника. Уникальность храма в том, что при строительстве мастера не использовали ни одного гвоздя. Высота от основания до верхней точки 37 метров, площадь 20 на 29 метров. Британская газета Телеграф в 2018 году присвоила храму 13-ю строчку в рейтинге самых красивых церквей мира. В Теплое время года добираться до острова удобнее всего на водном транспорте. Дорога займет 30-60 минут. Зимой можно арендовать судно на воздушной подушке, снегоходы или вертолет. Время в пути не более получаса. Самый благоприятный сезон для посещения заповедника с мая по сентябрь. Главное событие 2020 года открытие церкви Преображения Господня после 40 лет реставрации. Теперь можно не только увидеть фасад храма, но и за Внутрь. Остальные достопримечательности острова разбиты на 8 секторов. Они посвящены традиционной культуре русских земель, карелов-ливвиков, а также вепских молодворных, пудожских и карельских деревень. На территории Кижской деревни Ямка есть дом-вкусная изба. Там угощают калитками, сульчинами, пряженцами и другими блюдами традиционной кухни Карелии. С июня по август музей-заповедник Кижи проводит фольклорно-этнографические фестивали, чтобы возродить исчезающие традиции крестьянской культуры. Водопад Кивач на территории природного заповедника Кивач расположен одноименный водопад. Высота падения воды 11 метров, а протяженность 170 метров. Кивач – это хранитель легенд и источник вдохновения многих известных поэтов. Название происходит от финского слова «Кивас» – мощный, стремительный. Образуется от течения реки Суна и распадается на множество потоков, преодолевая четыре порога. Заповедник открыт для туристов круглый год. Но лучше всего приезжать в теплое время года – с мая по сентябрь. Зимой оценить масштаб водопада очень сложно. Добираться удобнее на внедорожнике из Петрозаводска – путь в 90 километров можно проехать за полтора часа. На территории заповедника есть пешеходные тропы, смотровые площадки и зоны для отдыха. Для туристов разработано 4 пеших маршрута протяженностью от 600 метров до 6 километров. Все они проходят по просекам и лесным дорогам. Благодаря внимательному отношению посетителей и сотрудников заповедника к окружающей среде, вы не увидите следы пребывания человека. В парке не только губернат, туристы, но и работают ученые. Последние 40 лет они следят за тем, как меняются флора и фауна природного комплекса. Благодаря этому здесь есть музей природы, посвящен прошлому водопада растительному и животному миру, а также истории ландшафта заповедной территории. Музей камня. Можно узнать, как формируются камни и горные породы. Наиболее уникальные есть в экспозиции. Дендроколлекция – результат научных опытов по выращиванию растений, которые проводятся с 1948 года. Сейчас в дендрарии более 40 видов деревьев и кустарников. В сувенирной лавке продаются изделия из природного минерала шунгита и дерева – карельские чаи, варенья и морсы из местных ягод. Вулкан Гирвас – Вулкан Гирва самая древняя достопримечательность Карелии. Ученые считают, что вулкан был активным около 3 миллиардов лет назад. Под воздействием ледников и тектонических движений земной коры Гирва затих навсегда. Но если бы он до сих пор извергался с былой мощью, то лава. Терло бы Петрозаводск с лица земли. Обнаружил вулкан геолог Анатолий Павлович Светов относительно недавно, в 60-е годы 20 века при строительстве ГЭС. Застывшие потоки лавы простираются на тысячи квадратных километров и имеют разные оттенки цвета – от зеленого до черного. Само жерло заполнено прозрачной водой. Многие стремятся приехать сюда в мае, потому что когда-то вулкан был водопадом. Во время половодья шлюзы дамбы открываются, что возвращает Гирвас на 70 лет назад. Ежегодное событие действительно зрелищное, но лишает туристов возможности заглянуть в кратер площадью 50 на 20 метров, возраст которого насчитывает около 3 миллиардов лет. Гирвас находится в 2,5 километрах от одноименного поселка. Добраться от Петрозаводска можно на машине за полтора часа. Лучшее время для поездки – с мая по сентябрь. Зимой тут делать нечего, все скрыто под сугробами. Гора Ватавара Ватавара – ландшафтный памятник природы. Название можно перевести как «Гора Победы». Одна из самых живописных и высоких точек Карелии – 417 метров над уровнем моря. С вершины открывается панорамный вид на хвойные леса, озера и болота. Гора Ватавара – одна из самых больших скоплений сейдов в Карелии. Так древние народы самов называли сооружения из камней необычной формы. Огромные валуны, установлены на несколько маленьких. Археологи считают, что причудливые сооружения из камней были созданы искусственно 4-6 тысяч лет назад до нашей эры. Гора находится в пяти часах езды от Петрозаводска. В 20 километрах от нее расположен поселок Гималы, от которого лучше ехать на внедорожнике, так как дорога из поселка разбита. А сейды расположены так, что подойдя к одному, можно увидеть следующий и таким образом пройти по своеобразному маршруту. Ладожская Карелия. Северное Приладожье – это территория, расположенная вдоль северного берега Ладожского озера. Самый крупный город региона – Сартовало, находится в 200 километрах от Петрозаводска. Ладожская Карелия, пожалуй, самая притягательная часть региона для туристов. Сюда едут посетить местные достопримечательности, погулять по живописным местам, порыбачить с яхты в Ладожском озере, поохотиться на дичь и крупных животных в окрестных лесах. Места для охоты и рыбалки есть на всей территории Карелии, но Северное Приладожье – это нетронутый край дикой природы, густых лесов, вдалеке от промышленных зон и человеческого следа. Кислород тут буквально объединяет. Ладожское озеро – крупнейшее пресноводное озеро в Европе и второе по величине в России после Байкала. Его площадь 17 870 квадратных километров, что равняется площади Кувейта. Сейчас в Ладоге вводится более 50 разновидностей рыб. Из наиболее ценных пород в озере обитают лосось, форель, палия, кряпушка, рипус, судак и лещ. Озерный лосось достигает 10 килограммов чистого веса. Лучшие места для ловли находятся на севере озера. Лучший сезон с мая по сентябрь, когда лосось идет на нерест в реке. Из Балтики и Финского залива летом в Ладогу заплывают морской угорь, Невская минога, Балтийский осетр и лосось. Остров Валаам. На севере Ладожского озера находится Валаамский архипелаг, состоящий из 50 островов. Самый крупный из них – Валаам. В переводе с финского означает «высокая горная земля». Длина острова – 10 км, ширина – 8 км, расстояние до ближайшего материка – 22 км. На Валааме расположен одноименный поселок, а также памятник русского зодчества – Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь. На острове растет 450 видов растений, многие из которых культивировали монахи. Например, единственный яблоневый сад, выращенный вблизи полярного круга, находится на территории Валамского монастыря. В теплое время года добираться до острова удобнее на катере, в холодное – на вертолете. Если повезет с морозами, можно арендовать судно на воздушной подушке. Главная достопримечательность Валаама – мужской монастырь, история которого началась во времена правления Петра I. Дальнейшая судьба храма была непростой – пожары, захватчики, революция, оккупация и войны. Сейчас монастырь признан объектом культурного наследия России и охраняется государством. На острове расположен музей Спаса Преображенского Валамского монастыря, основанный в 1992 году. Собрание музея насчитывает более 14 тысяч предметов, работают две постоянные экспозиции. Этнографическая выставка, хозяйство и быт Валамского монастыря 18-20-х веков и древнее хранилище Валаамского монастыря, где представлены около 700 экспонатов – иконы, древние рукописи, предметы одежды и быта, картины, старые фотографии, карты. Монастырь включает в себя 13 скитов, расположенных в разных частях Валамских шхер, которые тоже можно посетить. Люди приезжают сюда по разным причинам. Одни совершают паломничество для укрепления веры, другие – туристы, которым хочется посмотреть на белокаменный монастырь и познакомиться с культурой местных монахов, которые выбрали жизнь отшельников вдали от городской суеты. На территории монастыря работает собственная ферма. Там можно купить сыр, молоко, хлеб и другие продукты. Для полноценного обеда есть две трапезные, где подают горячие блюда и свежую выпечку. Также есть кафе «Валамский паломник», который с. Славится своим грибным пловом и бутербродами со шпротами. Рекомендации перед посещением Спаса Преображенского монастыря. Нежелательно посещение территории храма в шортах и иной спортивной одежде. Мужчинам на территории монастыря нужно снять головной убор женщинам напротив, завязать платок, не шуметь. К духовным лицам обращаться отче или отец. Делать фото и видеозапись можно не везде, поэтому лучше спросить разрешение. Водопад юган или Белые мосты. Водопад в 60 километрах от Сартовалы является рекордным для Южной Карелии. Высота водопада 19 метров с двумя рукавами, образуемые руслом реки Кулисмайоки. Несмотря на трудно преодолеваемые последние 12 километров по разбитой дороге, тут нередко можно встретить и других путешественников. Путь пролегает через заброшенную деревню Руакаярви и через живописный лес в долине Кулисмайоки. Кроме того, водопад является одним из спецучастков Ладога-Трофи горный парк Рускеала. Парк, зародившийся в 16 веке, находится в живописном месте на берегу реки Тахмайоки, в 30 километрах от Сартовалы. Рукотворный кратер, в котором когда-то добывался мрамор, стал главной достопримечательностью парка. Его длина равна длине четырех футбольных полей, ширина – в ширине одного. В центре карьера образовалось прозрачное озеро, глубина которого достигает 50 метров. В нем отражаются узоры отвесных скал и утесов имени Екатерины II. Добираться удобнее всего на машине. Путь из Петрозаводска займет примерно три часа, а если решите отправиться из Петербурга, то 4. На въезде в парк есть бесплатная парковка и благоустроенные туалеты. Из Сартовалы курсирует ретропоезд «Рускеальский экспресс». Интерьер состава и униформа персонала оформлены в стиле конца XIX века. Горный парк работает для посетителей круглый год, но лучше приезжать в январе-феврале или в мае-сентябре. Вокруг карьера можно прогуляться по тропам, посыпанным мраморной крошкой. Самые популярные места обустроены смотровыми площадками, откуда открывается вид на весь каньон. По пути можно будет посетить Белую гору и итальянский карьер, прогуляться по освещенному подземному озеру в Штольне, спуститься через весь каньон по тросу на Неспе, троллей и посмотреть на пейзажи с нового ракурса. Если захочется экстремальных впечатлений, можно прыгнуть с 20-метровой отвесной скалы на Тарзанке. Дайверы с собственным оборудованием смогут арендовать плавучую платформу для погружения на дно озера. Там по-прежнему осталась техника со времен добычи мрамора – вагонетки, рельсы и автомобили. Эти реликвии видны из борта арендованной лодки, а кроме того, каньон откроется с ракурсов, которые недоступны при пешей прогулке. На территории горного парка работают два кафе – «Русколка» и Бургерс. В первом подают блюда европейской и карельской кухни, например, салаты, пироги, копченую рыбу, финскую ху, холодные и горячие напитки. Работают по принципу «подогретая еда». В «Колмазбургерс» продают бургеры с мясными, куриными, рыбными и овощными котлетами. Есть также и детское меню. В зависимости от времени года в окрестностях карьера можно покататься на квадроциклах или снегоходах. На выбор один из трех маршрутов, которые проходят не только по территории парка, но и через мраморный завод, гору дракона, заброшенный каньон, раковое озеро, финскую мельницу, речку с бобровой плотиной и водопады Ахимхоски. Продолжительность поездки от 1 до 3 часов. Протяженность маршрута от 10 до 25 километров. Зимой по этим же маршрутам можно прокатиться на собачьих упряжках. Зимой в темное время суток парк освещается цветным художественным динамическим освещением. Если минусовые температуры позволяют, на месте заледеневшего озера организуют каток. Коньки можно взять на прокат, а накатавшись попить чай у костра. В парке ежегодно проводят летний фестиваль музыки «Русскеальская симфония» в программе «Музыка разных стилей» от классики до современных композиций, джаза и фолка. Это мероприятие вошло в топ-15 региональных событий страны. В феврале 2019 года прошел первый ледовый фестиваль «Тайны глубины». На этом мероприятии мастера ледовой скульптуры соревнуются между собой за призовые места в глубинах Штольни на подземном озере. Можно наблюдать за процессом с прогулочных мостков или взглянуть на результат позже. Скульптуры остаются на своих местах до оттепели. Гора Пасо Несмотря на устоявшиеся название среди обывателей, в действительности Паса это не гора, а древнее городище, где до 13 века жили коренные народы Карелы. Сама гора называется Паасон-Вуори, ее высота 80 метров над уровнем моря. Паса с Корейского можно перевести как «плоский камень», именно поэтому гора имеет плоскую вершину. Сегодня там сохранились руины и фундаменты построек древних народов. С вершины города, Горы можно рассмотреть окрестные леса, поля и горы. Добраться до горы по не просто из-за грунтовых разбитых дорог, но ехать недалеко 4 километра от Сартовалы. Затем нужно будет подняться на гору по хорошо заметной тропе. Рекомендуем надеть удобную обувь для пеших прогулок и не ходить в горы в дождливые дни естребиное озеро. Естребиное озеро – это охраняемый памятник природы. Неофициальное название заповедника – Большие скалы. Длина озера – 2 километра, ширина – 500 метров. Скалы, окружающие водоем в высоту, достигают 50 метров. Вода в Естребином озере очень чистая, за этим пристально следят сотрудники заповедника. Тут есть все условия для спокойной рыбалки. В озере водятся щука, окунь, налим, плотва, линь и раки. Сюда приезжают не только за живописными видами, отдыхом в кемпингах, рыбалкой и прогулками по лесным просекам. Главная достопримечательность – это крутые скалы, которые подходят для альпинизма. Наиболее излюбленная скала альпинистов – Парнас. Беломорская Карелия Беломорская Карелия – это самый труднодоступный и дикий район Карелии. Качество дорог здесь плохое из-за отсутствия крупных населенных пунктов. Добраться на автомобиле сюда можно часов за 7. Быстрее и приятнее будет путь на вертолете. Советская мелодрама «Любовь и голуби» снималась как раз на севере Карелии, в городе Медвежьегорск на берегу Онежского озера. Дом, в котором жили главные герои, сгорел в 2011 году и теперь на его месте построили коттедж, но голубятню отстроили заново. В 25 минутах езды от Медвежьегорска расположен поселок Повенец, начальный пункт Беломорско-Балтийского канала. Отдых в этой части республики стоит посвятить рыбалке в Белом море, где ловятся треска, морской окунь, пенобор, зубатка и камбала. На западном берегу Белого моря, рядом с городом Беломорск, есть место Залавруга. Там расположен археологический парк, в котором можно увидеть петроглифы времен позднего неолита. Кусок гранита у реки шириной 70 метров первобытные люди расписали сценами охоты на морского зверя и ритуальных танцев – в парке комфортно гулять, так как недавно в нем оборудовали дорожки и кафе с горячими напитками. Что попробовать в Карелии? В Карелии перемешались кулинарные традиции древних народов вепсов, карелов и жорцев. Но сильнее всего на местную кухню повлияла соседняя Финляндия. В Карелии готовят много рыбных блюд. В основном местные предпочитают рыбу солить и сквашивать. Один из наиболее необычных рецептов называется весенняя рыба. Выловленную во время весеннего нереста рыбу густо присыпают солью и оставляют до осени. Разумеется, к середине лета она приобретает специфический запах, но таков рецепт. Карельская уха называется колоруока. Основным ингредиентом может быть разная рыба – Си лосось или даже вышеупомянутая весенняя рыба, и сливки. Секрет приготовления в том, чтобы за 5 минут до готовности процедить бульон через толстый слой березового угля и таким образом избавиться от горечи. Корельская выпечка также отличается от привычной нам русской. Сольчины – блины из ржаной муки с начинкой из пшеной или рисовой каши на молоке. Сканцы – внешне напоминают чебуреки, но начинкой также остается крупа. Как рискука – традиционный карельский пирог, который выпекают из двух лепешек, а в середину кладут тонко нарезанную репу с большим количеством соли. Вкус, надо признать, достаточно необычный, но ну и самыми популярными считаются пирожки на тонкой ржаном тесте, калитки. Начинка у них может быть как соленая, например, из картофельного пюре, риса и копченой форели, так и сладкая с творогом или ягодами. Их можно заказать в кафе или ресторане, купить в магазине или в ларьках с выпечкой. На территории охотничьих угодий можно попробовать медвежатину, вырезку дикого кабана, оленя, бобра, зайца, а также дичь. Что привезти домой в качестве сувениров. Карелия – это единственное место в мире, где добывают малиновый кварц и шунгит. Поэтому любая безделушка из этих минералов станет отличным сувениром на память. Шунгит также применяют в косметологии. Говорят, минерал очищает даже воду. Поэтому в Карелии можно найти омолаживающий крем на основе этого минерала. На территории Петрозаводска работает старейший ликероводочный завод – Петровский. Выбор большой, но среди туристов наиболее популярный. Популярный Брусника под градусом и карельский бальзам, в составе которого более 30 трав. Если планируете поохотиться, можно захватить с собой трофей клыки кабана или шкуру медведя. Еще популярные сувениры из Карелии это варенье или морсы из местных ягод, и вам чай и красная копченая рыба.